یه روز اومد پیش من گفت اصلا کتاب میخونی؟ گفتم نه خیلی کتاب میخونم آره چی میزنی همونو بیاری؟ سلام من محسنم و این دهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم برنامه نویس بوده اما بعد از چند سال متوجه میشه که برنامه نویسی کاری نیست که دوست داشته باشه برای تمام عمر انجام بده از سال 91 مسیر زندگیش را تغییر میده سعی میکنه خودش رو بیشتر بشناسه و کار مورد علاقش رو پیدا کنه به همین خاطر میره سراغ قصه پردازی چند تا پادکست هم تولید کرده هم برای خودش و هم برای بعضی سازمان ها پادکست هایی مثل پرچم سفید دایره داستان و انسو احسان طریقت مهمون این قسمت کتابگرده تو این قسمت از پادکست هایی که احسان تولید کرده حرف زدیم و اینکه چی شد که برنامه نویسی رو رها کرد و رفت سراغ قصه پردازی یه توضیح کوچیکی هم بدم توی قسمت نهم موقع معرفی منصور مصطفیزاده به اشتباه گفتم که تو مجله همشهری دانستانی ها فعال بوده که درستش مجله همشهری جوان بود سلام احسان خیلی خوش اومدی پادکست کتابگرد سلام احسان جان خیلی ممنون از دعوتت خیلی خوشحالم که با هم داریم گفتگو می‌کنیم اگر موافق باشی برای شروع کم در مورد پادکستات صحبت کنیم چند تا پادکست الان تولید کردی <تصفيق> اگه تعدادی بخوام بگم تعدادش زیاده ولی الان مشخصا سه تا پادکست هستش که دارم روشون کار میکنم از قدیمی ترین بگم یا از جدید ترین کدومو بگم بذار همین الان یه سال سخت بپرسم <تصفيق> کدومشو بیشتر دوست داری هر ستاشو دوست دارم چون هر کدومش توی یه حوزه ای و به یه دلیلی هم انتخاب شده تولید کردنش ولی خب پرچم سفید با توجه به اینکه قدیمی تره و به یکی از علاقه خیلی دور من برمیگرده دور یعنی طولانی مدت من برمیگرده تو حوزه تاریخ خب طبیعتا ارقم شاید به اون بیشتره ولی دو تا پادکست دیگرم که حالا جلوتر راجع بهش حرف میزنیم حتما به شدت دوست دارم به خصوص اینکه جدیدن فیدبک های جدید و خوبی داریم میگیریم از اینکه آدمایی که دوست داشتیم دارن میشنون و نظرشون رو میگم یکم خب در مورد پرچم سفید بگو اصلا علاقت به جنگ و به خصوص جنگ جهانی دوم از کجا میاد خب ببین من علاقم در واقع به تاریخ مشخصا و فکر میکنم که تاریخ یک الگویه که هر چند ده سال یک بار تکرار میشه بنابراین اگر ما بدونیم که تو گذشتمون چه اتفاقی افتاده احتمالا میتونیم آینده خلق شده مطلوب تری برای خودمون داشته باشیم اینو از این بابت میگم که واقعا فکر میکنم میتونیم آینده رو بسازیم به شرط اینکه بخوایم و یه نگاهی هم به گذشتمون داشته باشیم تاریخ برای من سرشار از درسه و و جذابیت قصه هایی که داره و تجربه هایی که داره اینو از این بابت گفتم سرشار از درس واقعا نمیخوام حالا اون بحث شعاری بودن یا تکراری بودنش رو بگم میشه واقعا از توش درس برداشت حالا مشخصا پرچم سفید درباره تاریخ جنگ هایی که اتفاق افتاده و من معتقدم که جنگ در واقع یکی از سیاه ترین اتفاقاییه که در تاریخ بشریت رخ داده و رخ میده و رخ هم خواهد داد ولی هر چی بتونیم کمترش بکنیم طبیعتا حدس میزنیم که زندگی بهتری هم میتونیم کنار هم داشته باشیم اما مشخصا جنگ جهانی دوم که اولین پرونده این پادکست بود 
خیلی انتخاب سختی بود راستشو بگم چون یهو جنگ جهانی دوم خب قبل و بعد و اینا داره میشد که مثلا از جنگ جهانی اول شروع کرد اما به شدت جنگ جهانی دوم پر از جزئیاتیه که انگار هر چقدرم تعریف میکنی تموم نمیشه و یه جورایی هنوزم تاثیرش تو زندگی ما هست یعنی حالا از اون بحث بمب اتم و ایناش که بگذریم که خب بیشتر شاید دیده شده خیلی از این معاهدات خیلی از این اتفاقایی که افتاده مرزهای سیاسی و جغرافیایی عوض شده اینا هنوزم تو زندگی ما تأثیر گذاره و اون جذابیت خب قصه داشتن و جزیات داشتنش هم به کنار پرونده اولش در واقع راجع به همین جنگ بود و من در هر قسمت از اون به کمک دو تا از دوستام یک بخشی از این پرونده رو در واقع جنگ جهانی دوم تو الان تعریف کردیم که به تازگی هم تموم شده و داریم پرونده جدید رو شروع میکنیم که احتمالا بعد از تعطیلات عید خواهد بود خیلی هم کتاب های زیادی در این مورد نوشته شده یعنی من جنگ جهانی دوم هدار خودم تونجی که یادم رو حافظم هم کتاب هم فیلم فکر چون یه خورده متأخرترم بوده نسبت به جنگ های بزرگ قدیمی اطلاعات زیادی میگه در موردش وجود داره و شاید واسه همین که دامنه زیادی از اطلاعات وجود داره میشه حرف زد خیلی در موردش ببین فراگیر بودنش اینکه کشورهای خیلی زیادی درگیرش شدن و واقعا میلیون ها آدم آسیب دیدن شاید یه بخش عمده ای از این در واقع پازلیه که داریم راجبش حرف میزنیم ولی همطور که تو میگی تعداد بسیار زیادی کتاب وجود داره و همینطور مستند البته اینم بگم که خب همین تعداد بسیار زیادی کار سخت میکنه چون نمیدونی واقعا کدومش اون در واقع سبقه تاریخی رو داره درست نشون میده بنابراین تو باید تعداد زیادی منبع رو بذاری جلوت و از رونا حالا بخونی و فکچک کنی و از این کاراست که خب خود این کار رو سخت میکنه ولی آره خیلی کتاب زیادی هست کتاب های زیادی راجبش چاپ شده و هست به خصوص مستندها مستندهای سریالی زیادی هم هست حالا پروژه بعضی از منابع میتونیم صحبت کنیم اگه دوست داشتید. اگه بخوای چند تا از اون مهماشو بگی ببین منبع اصلی ما برای شروع کتاب در واقع ظهور و سقوط رایش سوم بود. ویلیام شایرر که فکر میکنیم خیلی جاها نوشتن که در واقع یکی از معتبرترین منابعیه که برای جنگ جهانی دوم هست ولی وقتی بازش کردیم و شروع کردیم به تعریف کردن خب از یه قسمتی به بعد تصمیم گرفتیم که جزئیات هم بیشتر بکنیم. اونجا دیگه اصلا با یه جهانی از در واقع منابع روبرو شدیم که خیلی کشیده شدیم سمت مستندا مستندا از بابت اینکه خب به هر حال تصویرم داره تو میتونی بیشتر چک بکنی با منبع متنی منبع متنی رو واقعا نمیدونی سررشتش کجاست هرچند ما برای هر کدوم از در واقع قسمتایی که داریم دو سه تا مستند حداقل دیدیم و دو سه تا کتاب رو هم چک کردیم دیگه حالا مقاله ها و اینا بماند که یه کشیده میشی میبینی تبای کرومت همینطوری باز شده و ته نداره ولی منبع اصلیمون در واقع اون خط روایی رو از اون ظهور و سقوط در واقع رایش سوم برداشتیم ولی در واقع وسطش دیگه اصلا گم شدیم تو منابع انقدر زیاد بود بریم سراغ بقیه پادکستات دایره داستان از کجا اومد؟ دایره داستان خب من یه بخش از کاری که انجام میدم به عنوان حرفهی که دارم در واقع گفتن قصه و نوشتن روایت برای ارزشهایی که سازمان ها درست میکنن و من یه موقعی هم کار من به انسانی خیلی کوچیک میکردم در حد مثلا علاقم و اینجور چیزا کشیده شدم به این سمت که سازمان ها هم آدمایی هستند که در واقع از آدمایی ساخته شدن که هر کدوم قصه دارن و یواش یواش همینطوری اومدم و رسیدم به این که اصلا ما قصه هر کدوم از ما قصه هایی داریم روایت هایی داریم تو زندگیمون که زندگیشون کردیم و اگر اینا رو تعریف بکنیم میتونه تأثیر گذار باشه و ما میلیاردها آدم داریم که هر کدوم میتونن میلیاردها قصه داشته باشن و فکر کردم یه روزی که تعریف کردن حداقل دایره کوچیکی از این قصه هایی که من خوندم یا دیدم میتونه کمک بکنه که دایره های دیگه ای هم از آدم ها تحت تاثیر قرار بگیرن و همینطوری مثل دومینو بی نهایت در واقع دایره داشته باشیم از تاثیر گذاری شروع کردم با خوندن در واقع داستان هایی که خوندم و ازشون تاثیر گرفتم سررشته کار در واقع از اینجا در اومد اما یواش یواش کشیده شد به سمت زندگی نوشت ها و خود نوشت ها حالا من اسمش رو میذارم خود نوشت برای اینکه الان چیزهایی که دارم روایت میکنم و میخونم تو این پادکست نویسنده های هرفهی نیستن و آدمایی هن که قصه ای داشتن و تعریف کردن حالا به نوعی نوشتن یه کمی حالا شاید 
ویرایشش کردیم برای اینکه روونتر بشه و در نهایت سعی کردیم وامدار اون داستان بمونیم دارم تلاش میکنم که بتونم قصه آدم ها رو تعریف بکنم برای اینکه حداقل تلنگور کوچیکی باشه که ما میتونیم قصه های خودمون رو برای بقیه تعریف بکنیم حتی اگر یک نفر هم تاثیر بگیره این یه نفر میتونه روی یک نفر دیگه تاثیر بذاره و میتونه خیلی جذاب بشه ایده جالبی بود برای اینکه این آدم ها رو پیدا کنی از کجا پیدا میکنی آدم هایی که میخوای قصه شون رو در پادکست بگن مثلا خیلی جالبه که برطرف کنم من تا حالا کسی رو پیدا نکردم خودشون پیدا میشن یعنی واقعا نرفتم به آدم ها بگم میشه داستان بنویسی و اینا یا از شنیدن همین پادکسته علاقه من شدن یا یکی از قسمت هایی که داریم قسمت دهم ده داستان کسیه که زاده مهاجرت آره خوندمش خیلی آره و جالبه که بگم مریم که نویسنده این داستان در واقع بازگو کننده این روایته توی یکی از کلاس های من من یه تمرینی دادم گفتم خودتون رو معرفی کنید منطقه نشفاهی بنویسیدش و من دیدم تقریبا هزار خورده کلمه برای اینکه معرفی کنه خودشون نوشت و من اصلا وقتی شب میخوندمش شکه شدم از اینکه چقدر میتونه متفاوت خودش آدم معرفی بکنه ازش خواستم که این همین در واقع معرفی خودش یه بالاپری بهش بده یه کمی بیشترش بکنه که بتونیم تو این پادکست بگیم و واقعا میتونم بگم خیلی جذاب بود برای خودم و آدمایی هم که خوندن و شنیدنش براشون جذاب بوده پیدا میکنیمشون اینجوری یعنی میدونی توی جایی از زندگی منگار قرار میگیرن که برش میدارم این داستان رو خیلی مثلا فراخان نمیدم لطفا داستاناتون رو بنویسید آدم ها انگار خودشون تو جای درست پیدا میشن جدیدترین پادکست الان انسوه درست میگم؟ بله خب ماجره اونم میخوای برام تعریف کنی چی بوده؟ پادکست انسو یه پادکست گفتگو محور با دوستم امیر مهرانی که کاملا بدا هست و چالش جذاب و جالبی از این بابت که ما تا دو, دو سه دقیقه قبل از ضبط هم نمیدونیم چی میخوایم ضبط کنیم حتی موضوعش رو هم نمیدونیم امیر در واقع کسیه که من در سال 91 دو که داشتم مسیر حرفه ایم رو عوض می کردم به یه سری از سوالهای مهم زندگی من سعی کرد کمک کنه که من جوابشون رو پیدا بکنم نمیگم جواب داد به هم چون واقعا مسیر یه مسیر عجیبی بود ما چند سالی وقفه افتاد بین گفتگو کردن آمون و چند وقت پیش ما یه پروژهی داشتیم که با امیر داشتیم انجامش می دادیم ما ازش خواهش کردم که بشینیم دوباره گفتگو کنیم و اینا یه روز دیدیم گفتگوهای جذابی میشه قبل و مثلا بعد جلساتی که با هم داریم و به این فکر کردیم که ماها دقدقه هایی داریم و سوال هایی داریم که اگر به اون سوال ها فکر کنیم یا حداقل تلاش بکنیم که جوابشون رو پیدا بکنیم میتونه کمک بکنه که یک نسخه بهتری از خودمون داشته باشیم چه نسخه فردی تو زندگی شخصیمون چه اگه به سازمان داریم نگاه میکنیم چون پروژه‌ای که داریم مربوط میشه به یک سازمان چه اگه به سازمان هم نگاه کنیم این مسائلی که ما میخوایم راجع بهش حرف بزنیم احتمالاً کمک میکنه که بیشتر فکر کنیم و این فکر کردنه باعث میشه جوابهایی پیدا بکنیم که نسخه بهتری داشته باشیم مثل گفتگو کردن گفتگو کردن خودش موضوعیه که ما به صورت شخصی و سازمانی درگیرش میشیم یعنی گفتگو نمیکنیم یا خوب گفتگو نمیکنیم درست گفتگو نمیکنیم یا پرسشگری اصلا پرسشگری میتونه خیلی مسائلی رو باز بکنه و خیلی موضوعات دیگه ای که حالا تو این پادکسته که شیش قسمتش تا الان منتشر شده راجبش صحبت کردیم و میخوایم صحبت بکنیم اون فیدبکی هم که گفتم گرفتیم من چند روز پیش در واقع وایسی گذاشتم برای در واقع یکی از دوستان خیلی خوبم و گفتش که چه عجیب که ما امروز داشتیم با همسرم مثلا توی ماشین اینو گوش میکردیم و شروع کردیم سه ساعت گفتگو کردیم راجبه همین اپیزوده گفتم ما تلاشمون همین بود در واقع که آدما بعدش شروع کنن به پرسشگری و جستجوگری که اون در واقع چیزی که ما شروعش میکنیم ادامه پیدا بکنه حالا امیدوارم که واقعا کار بکنه پادکست نوپاییه ولی به نظرم جالب خودت چجوری یاد گرفتی این رو کدومو <تصفح> که بتونی اصول گفتگو و گفتگو کردن رو یاد بگیری <تصفح> خیلی سخته هنوزم فکر میکنم توش مشکل دارم ولی یکی از دقدقه های من به عنوان کسی که کار ارتباط با آدم ها رو داره اینه که بتونم یک در واقع سررشته ای از کلام رو باز بکنم حالا مثل من چند وقت پیش یه چیزی کشف کردم راجع به خودم و عذیت هم قشنی راجع بشت ببین من از این تستای برحال مثلا خودشناسی های اینا میزنی و اینا بعد من مثلا چند وقت پیش تست MBTI زده بودم و اینا 85 درصد درونگرا 15 درصد برونگرا و خب یه بخش از کار من 
گفتگو کردن سخنرانی نمیدونم پرزنت کردن از اینجور چیزاست و یه چیزی شد که من احساس کردم که من باید یه بازبینی بکنم در این و این اشتباهه به نظرم <تصفيق> همتی که نشسته بودم داشتم روز گذشتم رو مثلا دو سه روز گذشتم رو نگاه میکردم دیدم من یه سری گفتگویی به صورت خیلی بی هدف ولی در عین حال هدفمند با آدما شروع میکنم چرا نمیدونم یعنی من خیلی بی ربط یه مثلا به اون کسی که دم مثلا ورودی شرکت هست سر یه چیزی باهاش گفتگو میکنم میگی میخندیم تموم میشه یا مثلا رفتم توی نهارخوری اونجا یه کافه کوچیکی هست برگشتم به اون کافی منی که اونجاست با اون صاف کافه گفتم که ای چه گاز با مزه ای دارید مثلا من از این گازه میخواستم بگیرم اینا یه گفتگوی شکل گرفت بعد یه جور یه جور به خودم سوال پیش من چرا این کارو میکنم مثلا من آیا آدم مثلا درون با اون تعریف درونگرا برونگرا نه اصلا دارم این کارو میکنم من یعنی کامیونیکیشن یا ارتباط گرفتن با آدمای بخشی از الان زندگی منه و خب گفتگو خودش موضوع مهمیه چه زمانی گفتگو بکنم چه شکلی گفتگو وصل میشه به بازخورد دادن وصل میشه به پرسشگری و خیلی چیزای دیگه میتونم بگم گفتگو شاید مادر حالا مادر و پدرم چیز شده همه مادر و پدر یه چیزی هست به نظرم گفتگو کردن مادر ارتباط گرفتنه و اگر من یه گفتگوی خوبی بتونم ایجاد بکنم احتمالا بتونم یه کامیکیشن یا یک ارتباط مناسبی هم برقرار بکنم حالا این برداشت من ازش نمیدونم جالب یه تحقیقی فکر کنم داشتم میدیدم اگه اشتباه کنم توی تد بود یا خانمی داشت صحبت میکرد میگفت یک تحقیق کردن در مورد میزان عمر که این به چه چیزی بستگی داره بعد توی آدم های مختلف و تحقیقات مختلفی که انجام داده بودن به سری عوامل رسیده بودن چیزی که جالب بود میگفت مثلا درصد و نسبت دی حالا اعداد دقیقاً یادم نیست ولی حدودی مثلا میگفت سلامتی مثلا فرض کنیم 15 درصد میگم سلامتی ببخشید ورزش مثلا 15 درصد تاثیر داره مثلا تغذیه به آره که مثلا آدم هایی که طول عمر به نسبت بیشتری داشتن اساس بقیه یه سری عوامل رو چک کرده بودن تغذیه ورزش چیزایی که تو ذهن خودمون هست که احتمالاً باعث میشه طول عمر بیشتری داشته باشیم ولی چیزی که از همه بیشتر انگار تاثیر داشت این بود که آدم‌هایی که طول عمر بیشتری داشتن ارتباطات بیشتری داشتن دوستانی داشتن که میسن باشون گپ بزنن نه فقط دوستان بلکه اونهایی که با آدم‌های غریبه هم حرف میزدن یعنی هم که خودت میگی یعنی مثلا با رفتگر مثلا میشه معاشرتی میکنه اینها جالبه که طول عمر بیشتری داشتن جالبه این میتونه آره تحقیقی باشه حالا ولی... خاصی بعد از این آره... گفتگو ارد میفرستم اون فایل آره خیلی, خیلی جالب بود ولی مثلا یه چیزی که میدونی این ارتباط گرفتن ها میتونه کمک کنه ما همدیگر خودمون رو حداقل بهتر بشناسیم همدیگر رو که حالا جای خود مثلا من جدیدن به این نتیجه رسیدم که من اصلا دوست ندارم تنها باشم یعنی قبلا اگه فکر میکردم که من باید تنها باشم یه گوشه یا اینا میبینم الان اینجوری نیست و این ارتباط گرفتنه برام موضوع مهمیه یعنی وقتی مثلا تنها بمونم چند ساعت احتمالا خسته میشم حالا اینا چیزایی که آدم تو طول زمان هی نسبت به خودش شناخت پیدا میکنه و جالبه که یه بخشایش رو هم از همین تیکه هایی که حالا احتمالا گفتگومون به کتاب ربط پیدا خواهد کرد از توی کتاب ها بعضی وقتی یه جمله هایی از میخونی یا میشنوی مثلا آدم به فکر فرو میره به نظر من مثلا رسالت اون کتاب انجام شده یعنی تو با همون یه تیکه هم اگر غرق در یک دنیای جدیدی بشی کفایت میکنه حالا کل کتاب که دیگه جای خود توی اینستاگرامت که میگشتم دیدم خیلی کتابای ژاپنی دوست داری و کلا فرهنگ ژاپن هم خیلی علاقه داری حتی اسم پادکست انسو هم فکر کنم یه اصطلاحی ژاپنی باشه این علاقت به ژاپن از کجا میاد آخ آخ دست رو دلم نذار که من آرزو اینه که مثلا یه دو ماه برم توی این جنگلای ژاپن و این گوشه و کنارهای خلوت ببینم چه جوریه ببین دو, دو تا وحش داره نگاه من به ژاپن یک وحشی که خب از روی کتاب هایی که مرتبط میشه با جنگ خوندم و به شدت مردم خشن و بیرحمی بودن در طول تاریخ تو جنگ های مختلف و چه بسا همین الان تمام این چیزهای نظامی که دورشون هست به خاطر اینه که مثلا محدود بشن که اون خوی بدشون نیاد بیرون ولی از اون طرف همین جنگیدن ها و سبک زندگیشون به شدت برای من آموزنده است بذار مثال بزنم مثلا خود بعد جنگ جهانی دوم تقریبا یک کشوری که از بین رفته و شکست رو کامل پذیرفته و در کشور رو میبندن و میگن بسازیمش و یهو میبینی که 20 سال بعد دو دهه بعد 
عملا جهان در اختیار صنعت ژاپن قرار میگیره و یک حالا تمثیلی هم وجود داره که میگن به مدیر عامل پاناسونیک گفتن که شما مثلا با آمریکایی‌ها دوستی دینا زدن کشور شما رو مثلا از بین بردت شما شکست خوردید در جنگ میگه اون کسی برنده است که الان روی میز رئیس جمهور رئیس جمهور آمریکا تلفن ژاپنی رو هستن مثلا یعنی ما انقدر تونستیم نفوذ بکنیم یا مثلا به زمان قدیمتر اگر بخوایم بریم زمانی که حدود پادشاه میجی اگر بخوایم اون موقع بریم حدود مثلا 1880 تصمیم میگیره که کشور رو مدرن بکنه یعنی از این سامورایی هایی که کیمونو میپوشن و یک شمشیری داشتن تصمیم میگیرن کشور مدرن بشه و تو میبینی که همه کشور همه آدم های این کشور دست به دست هم میدن که این اتفاق بیفته یعنی یک پذیرش جمعی یک نظم یک خواستنی که انگار در تمام لایه ها وجود داره تو فرهنگ این مردم وجود داره و تو میبینی که هست طبیعتا همه جا خوبی داره همه جا بدی داره ثروت فقر زشتی زیبایی همه اینا هست ولی ما میتونیم اون تیکه‌ای که خوب هست رو برداریم و ازش استفاده بکنیم که من خیلی سعی میکنم با دیدن این جزئیات بینی ژاپنیا این نظمشون این تعهدی که به هم دیگه میدن این قدرت پذیرشی که میپذیرن یک نفر بالاتر یک نفر پایینتر ساختاری که دارن اینا برای من جالبه و من خب کشیده شدم به سمت خوندن کتاب ها یا ادبیات یا فرهنگ شرق آسیا چون اینی که دارم میگم لزوما فقط در ژاپنیست در شرق آسیا زیاد دیده میشه در خود چین در خود حالا کره به خصوص کم و زیاد داره ولی این قابلیتی که دارن میتونه برای من حداقل به صورت شخصی خیلی جالبه اگه بخوای به یه نفر که دوست داره با این فرهنگ آشنا بشه برای شروع کتاب پیشنهاد بدی پیشنهاد می‌کنی با کدوم کتاب شروع کنه یا چه کتابی رو پیشنهاد میدی ببین بستگی داره به اون کسی تو چه حوزه‌ای باشه چون توی حوزه های مختلف مثلا تو نوشتن تو هنر یا تو چیزهای مختلف میشه کتاب معرفی کرد ولی یه کتاب هست اسمش دقیق الان یادم نیست ولی نگاهی به امپراتوری دوره میجی و نشون میده که چطوری از اونجا در واقع شروع شده این مدرن شدن در واقع کشور ژاپن اینکه پادشاهیشون چجوری میاد کنارشون قرار میگیره و در این حال دخالت نمیکنه خیلی چیزای مختلف اون کتاب رو معرفی میکنم ولی خب در مثلا در هنر کتاب های مختلفی هست یه کتاب هست به نام هنر ژاپن که بررسی تحلیلی و تفصیلی داره به هنر ژاپن ارزم به خدمتت چیزای مختلف هست الان خیلی شاید حضور زن به اسم کتاب نداشته باشم یه سوال پرسم چی شد اصلا برنامه نیست رو ویل کردی رفتی سراغ کاری که خود میگی استوری تیلینگ یا قصه پردازی آره خب من تقریبا از سال من از دوران راهنمایی به واسطه اینکه برادرم دوره های فوق لیسانس و دکتراش رو میگذرون با نرم افزار و کامپیوتر و برنامه نویسی و اینا آشنا شدم خیلی جذبش شدم و تقریبا میتونم بگم آرزوی من این بود که من هیچ کار دیگه در دنیا نکنم و فقط برنامه نویسی کنم من حتی یه مدتی یه چند ماهی هم پشت کنکور موندم به خاطر اینکه مثلا دوست مهندسی عمران آب دوست نداشتم برم و میخواستم کامپیوتر بخونم و خب تقریبا به آرزوم رسیدم و شروع کردم به برنامه نویسی و رشته دانشگاهی هم همین شد و اینی که دارم میگم مثلا میشه هلوهش سال 78-79 و اومدم جلو خیلی آدم خوشحالی بودم خیلی مثلا اوکی بودم با کاری که میکردم و درآمد خوبی هم حتی داشتم به زمان خودش درآمد خوبی هم داشتم اما سال 86 اینا یواش یواش احساس کردم که این کاره اون کاری نیست که من رو خوشحال میکنه که من برم بشینم پشت یه کامپیوتر یه برنامه ای بنویسم یه کدی بزنم که یه چیزی بشه اوکی هم که این برنامه اجرا میشه و خوشحال میشم ولی اون چیزه انگار تو این نیست اون اساره ای که من دنبالشم انگار تو این نیست ما اصلا خیلی سالای بعدی بود اون سالا برای من و تقریبا رسیدم به سال 90 که یادم با یک درگیری کلامی و فیزیکی حتی از محل کارم من رو جابجا جا کردن به یک تیم دیگه و اون تیم هم خب به حال یک سالی من اونجا بودم جالبه که تیم بالاتری بود از اون کاری که من میکردم و من دو سه ماه اولش اوکی بودم چون فضا جدید شده بود ولی در نهایت بازم دیدم این اون کار اون کاری نیست که من رو خوشحال میکنه من تقریبا دیگه سال 91 دیگه زدم زیر میز برنامه نویسی و گفتم که این اون چیزه نیست و همین داستانی که الان 
اولش تعریف کردیم از امیر دوستم کمک گرفتم که من چیکار باید بکنم و به هر حال یه پروسه یه ساله‌ای طی شد و من فهمیدم وقتی دو تا کار انجام میدم خیلی آدم خوشحالیم فرای همه مسائل مالی و مادیش من سالهاست روزنامه نگاری میکنم در مطبوعات مینویسم و درس میدم و تصمیم گرفتم که نوشتن رو بکنم حرفه خودم و این خطر رو هم پذیرفتم که آدم یه کاری رو دلی انجام میده ممکنه اوکی باشه وقتی به شغل تبدیل میشه ممکنه یه جای خسته بشی ممکنه زده بشی و اینا به حال من این ریسک رو در واقع پذیرفتم که چیزی رو که دوست داشتم در خلوت خودم بهش برسم کردم مسیر شغلی و حرفه‌ایم و الان میتونم بگم که خیلی خیلی راضی هم از این کاری که انجام دادم برسیم به این داستان که اصلا خودت چجوری به کتاب و کتاب خوندن علاقه من شدی من کنکور دادم و تا زمانی که حالا نتیجه هاش بیاد و حالا ببینیم که چه گندی زده بودیم اون موقع با که انتخاب کرده بودیم یه مدتی خب طول کشید تابستون بود و من تصمیم گرفتم که تو شرکت برادرم یه دوره کارآموزی بگذرونم و یه فنی رو یاد بگیرم طبیعتاً اون موقع چون برادر من یک شرکت عمرانی داشت کشیده شدم به سمت نقشه کشی و رفتم شرکتشون رو روزا میرفتم اونجا و یک دوستی داره برادرم که خب چندین و چند سال از من بزرگتره عددش رو نمیگم چون ممکن اشتباه کنم ولی مثلا بیش از یه دهه با هم اختلاف سنی داریم و یه روز اومد پیش من گفت اصلا کتاب میخونی؟ گفتم نه خیلی کتاب میخونم مواد میزنی آره همون رو بیاری گفتم نه خیلی گفت چی خوندی؟ گفتم که مثلا داستان راستان خوندم نمیدونم یه کتاب نجوم خوندم مثلا علاقه مندم به این چیزا خیلی نجوم دوست دارم فیزیک دوست دارم گفت نه نه اینا نیست منظورم گفتم خب پس چی؟ گفت داستان چی خوندی؟ گفتم چیزی نخوندم تا الان گفت خیلی خب یکی دو روز گذشت و برای من یه کتابی آورد کتاب کاهی محسن یعنی جلد روزنامه شده بعد روزنامه از این روزنامه‌ها که قدیمیه دیدی که مثلا رنگش عوض می‌شه کتاب واقعا همینطوری بود گفت ببین این کتاب مراقبت کن ولی بخونش اینو فکر می‌کنی چه کتابی بود الان تو ذهنم همش اتفاقا دنبال اسم کتابی که چی بوده که چند سالت بود گفتی بعد از کنکور بود 18 19 18 19 سالم بود دیگه آره چه کتابی مثلا تو اون سن به یکی معرفی می‌کنی که غرق بشه توش چیزی از جنس جولورن بوده؟ نه، برباد رفتار آورد آره، برباد رفتار آورد و گفت این کتاب بخون. مثلا میتونم بگم عجیب ترین و جذاب ترین 48 ساعتی بود که من گذروندم و من شروع کردم خوندن این کتاب. انقدر جزئیات این کتاب هنوزم یادم 15 16 صفحه اول همین الانم هم تمام موهای سرم داره سیخ میشه از احساسی که اون روز داشتم این 16 17 صفحه کتاب اونقدر جذاب جزئیات رو تعریف کرده بود مزرعه لباسا اون مراوده‌ای که داشتن با هم من اصلا غرق شدم بعد مثلا یهو مثلا سرم آوردم بالا دیدم چند ساعت گذشته یادمه که من سر غذا خوردن همون کتابو ول نکردم و حتی موقع خوابیدنم شب یواش با یه نور کمی شروع کردم به خوندن این کتاب و وقتی کتاب تموم شد من جوشم چرا این کتاب تموم شد خیلی میتونست جذاب تر و طولانی تر باشه و اینا خالصه اولین کتابی که من خوندم برباد رفته بود و به شدت هنوزم میتونم بگم اون دوست بردارم اسمش کماله کمال حسینی در واقع من رو کتاب خون کرد و ازش خیلی ممنونم با توجه به اون تجربه ای که به من میتونست خیلی تجربه بدی بشه دیگه میدونی یه کتاب بد اگه به من میداد خیلی بود آره چقدر شگفت بود واقعا از من چیزی خونید. دیده بود خصلتی که مثلا این کتاب معرفی کرد چون من الان خودم میترسم به یه آدمی کتاب معرفی کنم کتاب اول ولی کمال دمشگر واقعا کتاب جذابی به من داد. آیا کتابی هم بوده که دوستش نداشته باشه و نصف نیمه رهاش کنی؟ آره. اسم نیارم دیگه. یکیشو بگو. نه چون کتاب محبوبیه بین جامعه کتاب. باش اتفاقا من یک هدفی که دارم اینه که بگم آقا آدم ها کتاب های مختلفی ممکنه دوست داشته باشن. حتی ممکنه یک کتاب شاهکار ادبی باشه. ولی من بنا دلایلی این کتابو باش حال نکنم و این به خیلی چیز اوکی و قابل قبولیه من کتاب بوفکور رو اصلا دوست نداشتم کتاب بوفکور ساده خدایت رو میتونم بگم که به سختی تمومش کردم این که میگم تمومش هم کردم چندین بار رهاش کردم بعد گفتم کتاب رو تا تب خونیم کار رو نیمه باز نذاریم مثلا ولی واقعا کتاب رو دوست نداشتم 
ردیفه الان احتمالا تعداد زیادی به من خورده میگیرن که شاکر عددی شده کتاب محبوبم بود توی چیزی که قسمت چندمون یادم نیست با گیتی سفرزای صحبت میکردیم بعد گفت مثلا کتابایی که نتونسته بخونه کنن یوسا رو باش ارتباط برقرار نمیکرد مثلا یوسا مثلا یکی دو تا کتاباش مثلا کتاب محبوبمه ولی کاملا درک میکنم که اون آدم شرایطش حس و حالش اصلا تجربه زیسته ای که آدم داره حس و حالی که در لحظه داره و داره کتاب میخونه کاملا محتمله که با اون ارتباط بگیره یا نگیره واسه همین که اصلا اینقدر تنوع جانرها کتابها وجود داره برای اینکه آدم های متفاوت و متنوعی رو میپسندن حالهای متفاوتی دارن در لحظه دقیقا همینه آره ببین در زمان درست جای درست کتاب درست موندن و نظرم مهمه که خیلی موقع ها پیش نمیاد دیگه یعنی تو ممکنه تجربه امروز اتفاقا توی جمعی بودیم و اینا صحبت این بود که یه ویدیویی نشون دادم گفتم ببینید مثلا این خانومه چقدر مثلا با هیجان داره راجع به یک کتاب و یک نویسنده در واقع صحبت میکنه بعد یه سوالی مطرح شد اونجا که چقدر عجیب شما عاشق نویسنده میشید یا عاشق کتاب بعد من گفتم که سوال خوبیه بذار بهش فکر کنم گاهی نویسنده گاهی کتاب گاهی هر دو گاهی هیچ کدام یعنی هیچ احساسی ممکنه نسبت به چیزی که همه دوست دارن من پیدا نکنم و حتی از یک نویسنده خیلی معروف تو ممکنه یه اثر ادبی بخونی دقیقا. که اصلا دوستش نداشته باشی یه چیزش دیگه خیلی خوب باشه دقیقاً این درسته یه تجربه حالا خوبم بگم از چیزی که خیلی ها میگفتن که نه کتاب بدیه کتاب خوبی نیست و اینا من در مورد کیمیاگر پائولو کوئلو این حسو داشتم که من غرق شدم تو این کتاب یعنی این کتاب از اون کتابایی بود که من یه نفس انگار خوندمش و میتونم بگم یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های زندگی من قصه این کتابه ببین من یه جایی میتونم بیام بگم یک پاپ کالچر توریه کتاب نصریه که همه دوست دارن و تو به اون زبان یه چیزی مینویسی که آدمو بخرن و بخونن اوکیه من میگم که میتونه یه کتاب رسالتش هم همین باشه آدما رو بیاد در سطح اون آدمایی که در واقع بازار هدفشان راجع با اون صحبت بکنه اوکی ولی قصه کیمیاگر میتونم بگم یه بخشی از زندگی من رو عوض کرده میدونی قصه تو میذاری خودت جای شخصیتی اون سیر رو میری باهاش اون مسیر رو باهاش میری و میبینی که یه لحظه تو زندگیت بله این کتاب تاثیر گذاشته حالا یه کتاب دیگه ای هست که احتمالا جلوتر راجبش حرف بزنیم مثلا کتاب تنهایی پرهیاهو برای من همینه با هومیل هرابال به نظرم اگه یه کتاب فقط نوشته باشه که یک نفر در یک گوشه ای از دنیا خونده باشه و داغون شده باشه اون من بودم و خوندم و اصلا نمیتونم بگم چقدر من با این کتاب و فضاش ارتباط برقرار کردم اینم تجربه های این کتابو دوست داشتم تنهایی پر حیو حتی اون دوره که میخوندم یادم خیلی جذاب کتاب فضایی که اصلا توش زندگی میکرد پر کتاب بود من مثلا یکی از آرزوام اینه که اینو برای خیلی از آدمو بخونمش یعنی تا اونجا که زورم رسیده و میدونستم که آدما این کتاب رو باش ارتباط برقرار میکنن کادو دادم یعنی خریدم دادم گفتم لطفا اینو بخون خیلی کتاب کوچیکی هم از تو مثلا تمام 3 4 ساعته میتونی بخونیش ولی خب بریم سراغ بخش جذاب و بهم به بگو که سه تا کتاب مورد علاقه چیه اینا رو جدا جدا بگو آره فکر کنم لو رفت خب یکیش خب. دو دو تاش در واقع خب بخوای اون یکی که باقی مونده رو بگیم یا اینا رو از اول بگیم ببین میتونم بگم این دو تا رو بذاریم کنار بعد کتاب های دیگر رو بگم ببین کیمیاگر پائولو کوئلو به عنوان کتابی که تاثیرگذار بوده در زندگی به شدت کتاب محبوبمه دارمش صوتیش و متنیش و چیز و تنهای پرهیهو به دلیل اینکه وقتی دفعه اول خوندمش احساس کردم که منم تو اون فضا یعنی به این شکل میتونم بگم که خیلی همزاد پنداری کردم با کتاب اما اگر از یکی از محبوب ترین کتاب هام بخوام بگم از نویسنده محبوبم مراکامیه و وقتی از دویدن حرف میزنم از چه حرف میزدمشه آره اینم کتاب خیلی, خیلی کتاب عجیبیه یک زندگی خود نوشت حالا خود زندگی نامه است اتوبیوگرافیه ولی به طرز عجیبی کتاب جالبیه برای من من اگر بخوام اسم بذارم براش میذارم در ستایش تداوم یعنی نشون میده که یک کار رو تکراری انجام دادن چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به نظرم یکی از کتاب های خیلی محبوبه یادم این کتاب وقتی میخوندم همش دلم خواست برم بودوام و گفتم من واقعا این کار کردم یعنی <تصفيق> اون دفعه که گفتگو میکردیم با هم من اصلا واقعا احساس شرم کردم که من مثلا چجوریه که نمیدونم و واقعا شروع کردم با دو کیلومتر دو کیلومتر روزانه دویدن حالا اون آدم مثلا ده دوازده کیلومتر روزی میدوه ماراتون شرکت آره هر سال یه ماراتون شرکت میکن 
به نظرم خیلی کتاب جذابیه توصیه میکنم خوندنش آره. و یه دوره ای بود که یادمه این خب اولش میگه که توی کلاب جاز و اینای کار میکرده و بعد چیجوری شروع کرده که رمان نویس شده و من یه زمانی خب خیلی داشتم بنویسم و این کتاب رو که میخوندم خیلی بهم انگیزه میداد مثلا نگاه میکردم این طرف الان چند سالشه که رفته مثلا اولین رمانش نوشته ولی خب حالا وقت دارم مثلا این سی سالگی رفته مثلا اولین رمانش نوشته و با این مدل هم شروع کرده یهو یعنی کلا زای زیر همه چی شروع کرده گفتم میخوام رمان نویس بشم و شده خیلی کتاب جذابی بود برای من آره خیلی کتاب خیلی کتاب خاصیه به نظر این این سه تا کتاب ولی حالا اگه اون دو تا رو بخوایم بذاریم کنار من دو تا کتاب معرفی میکنم که خیلی برای من تأثیر گذار بودن کلا شخصیت سایمون سینک شخصیت تأثیر گذاریه تو زندگی من یعنی یکی از اون آدم هایی که باعث شد من مسیر زندگیم عوض بشه سایمون سینک بوده و یه کتابی داره به اسم باچه را شروع کنید سایمون سینکه یا سینکه این سینکه سینکه آره. و در واقع این کتاب باچه را شروع کنید کتابیه که از روی سخنرانی که تو سایت تد هست در واقع اومده نوشته شده اون کتاب جز اون کتاب هایی که من همیشه همه جا تو کتابونم دارم که طبیعتا کتاب نسخه های دوم و سوم داره نسخه نمیتونم بگم در واقع کتاب هایی داره که در ادامه اینن که میرسه به کتاب بازی بینهایت و اصلا تو رو در دنیای کسب و کار با یک دریچه جدیدی روبرو میکنه اما اگه بخوام یک رمان خیلی جذاب هم معرفی کنم که به طرز عجیبی خیلی کم میبینمش دیگه تو کتاب فروشی ها کتاب اگنس پیترش نامه یک نویسنده جوان سوئیسی این کتابم از اون کتاب های عجیب غریبه من مراکامی رو چرا دوست دارم اونو بگم که بگم پیترش نامم شبیه اونه فضایی که خلق میکنه مراکامی یک فضای مدرن دارای علمان های مشخص از زندگی سنتی و در این حال خاکستریه یعنی تو نمیتونی بیای بگی این شخصیت ها خوبن یا بدن یا چی یه فضای خاکستری برات درست میکنه و نگهت میداره تو اون فضا تو رو میبره جلو مشخصا مثلا گربه های آدم خار اینطوریه نمیدونم تسکورو تازاکی بیرنگ اینطوریه آره مثلا خ... تازه به نظرم اون کتاب کتابیه که یک کمی رنگی اتفاقا یعنی از این بابت که فضا خاکستری نیست کتاب اگنس هم همینطوریه خوندیش تو؟ نه اگنس نخوندم ولی میدونم آره خیلی یادم نیست نشرش چیه آه. آره یک جلد خاکستری هم داره این داستان خیلی من یه تیکش رو میگم دیگه اسپایلش نمی کنم ولی پیشنهاد میکنم اونم کتاب نازکی یه پسر دختری هم که توی کتاب خونه ای با هم آشنا میشن و هر روز هم دیگر رو میبینن خیلی آروم این آشنایی شکل میگیره و کشیده میشه به روابط دوستی و اینا و یک روز دختر میشنه روی یک صندلی به پسر میگه که من رو بنویس و پسر تعجب میکنه میگه یعنی چی میگم پورتری منو بنویس زندگی من رو بنویس برام همین چیزی که منو میبینی بنویس و شروع میکنه پسر مینویسه خب طبیعتاً چیزی که مینویسه نسبت به آشناییتی بوده که با دختر داشته سرعت نوشتنش بیشتر از سرعت آشناییشون میشه و میرسه به زمان حال و باید داستان رو ادامه بده مجبور میشه آینده رو بنویسی یک فضای عجیب جالبه در این حال خاکستری داره برای من که خیلی جذبش شدم و اینم از اون کتاباییه که خیلی توصیه میکنم بخونم آدم. آره حتما میذارم توی لیست کتاب هایی که باید بخونم <تصفح> میرم میخونمش توی این قسمت حالا من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم ایمان. برای این کار من یک سری معیار و اینها در بیارم که ببینم بر چه اساسی بهت کتاب پیشنهاد بدم رفتم منبعی که داشتم اینستاگرامت بوده بالا پایین کردم ببینم چیا دوست داری چیا دوست نداری یه چیزی که میدم برام خیلی جالب بود این بود که کتاب های متنوعی واقعا دوست داشتی و یه جورایی این به برام مثلا یه خیال راحتی داشت که احساس میکردم هر کتابی الان معرفی کنم احتمال اینکه دوست داشته باشی زیاد یعنی اینقدر این دامنه و تنوع کتاب هایی که دوست داشتی زیاد بود ولی گفتم حالا بخوام یه گلچینی بخوام بکشم بیرون از اینها گفتم یه کتابی باشه که به فرهنگ ژاپن مربوط باشه در مورد قصه گویی و به خصوص قصه گویی در کسب و کار باشه و سومیش در مورد جنگ باشه داریم همچین کتابی؟ نه آها اینا کتگوری ها بود گفتم خدای من اگه یه همچین کتابی هست که نه نه در واقع سه تا کتابه هر کدوم از این کتاب که معرفی میکنم به یکی از اینها خیلی جذبه میشه ارتباط داره حالا تو من برات دونه دونه رو معرفی میکنم میگم بعد نگاه کن اگه ممکن کتاب رو خونده باشی یا دوست نداشته باشی در این حالت هر ستاره اگه دوست نداشتی یا خونده بودی من سه ماه اشتراک تاخشه بی نهایت بهت میدم که بری هر چی دوست داری بریم سراغ کتاب اول بله دانلد میلر نویسنده کتاب 
سخنران و مدیرعامل شرکتی به اسم استوری برند که به کسب و کارها کمک میکنه تا قصه قهرمان محور برای مشتریهاشون بسازن. دانل تو این کتاب چارچوب هفت بخشی خودش رو که با الهام از فیلمها و قصه های موفق درست کرده توضیح میده. چارچوبی که تا حالا به برندهای زیادی کمک کرده تا بتونن قصهشون رو به گوش مشتریها برسونن. نویسنده توی کتاب تاکید میکنه که هدفش این نیست که خیلی ساده قصه کسب کارتون رو تعریف کنید. این قصه ها فقط وقت آدم ها رو تلف میکنن. مشتری ها معمولا اهمیتی به داستان شما نمیدن. چیزی که برای اونها مهمه داستان خودشونه. پس بهترین پاداش رو وقتی دریافت میکنیم که قصه مخاطب هامون رو مهمتر از قصه خودمون بدونیم. کتاب هر برند یک قصه است؟ داری این کتاب آره این کتاب این توی کتاب های در واقع شغلی کاری من کتاب مقدس حساب میشه آره. که جلد دوم هر برند یک قصه است. آره. ببخشید بهترین قصه گو برنده است که آره اینا به شدت کتاب جذابی ولی چیز اینا بارها بارها باید خوند یعنی تو کار من حداقل باید این کتاب رو آره. این در واقع نشر اطراف اصلا یک سری مجموعه بله بله. داره روایت هایی در کسب و کارشه بله. این مال اون مجموعه است یک کتاب دیگه هم بود بعد از این من بین اونوزا شک داشتم قصه ها از کجا می آین؟ اونم پس آره یه چی دیگه حدسم زدم و راستو بخواه هی رفتم اینستاگرام چک کردم ولی چیزی ندیدم این تو استوری ها گشتم تو پوست ها گشتم نه من خیلی وقت فرصت نکردم معرفی کنم ولی تو اینستاگرام هم معمولا اون کتاب غیر کاری معرفی میکنم یه کتابی که بتونه کلی آدمای بیشتری درگیرش احتمالاً خونده ها ولی گفتم نه بس برم بگردم ببینم نه خب گفتم خب این کتاب خیلی خوبیه احتمالاً خیلی باحال حال میکنه یه کتابی هم هست حرکت در مه اگر اشتباه نکنم علاقه شخصواریه اون کتابم کتاب به شدت خب پس بریم سراغ پیشنهاد دوم اینجا یه چراغ من خاموش شد اختیار داری قربان نشون چه خوب من شناختی که این اینم نکته مثبتشه ماجراهای کتاب در زمان جنگ جهانی اول اتفاق میفته پول بویمر جوون 19 ساله ای که همراه چند تا از همکلاسیهاش و به تشویق معلمشون برای رفتن به جبهه داوطلب میشن تا برای کشورشون آلمان بجنگن. پول راوی داستانه و اتفاقهایی که برای گروهانش میفته رو روایت میکنه. بخشی از کتاب رو میخونم. تو این قسمت پول برای اولین بار یه سرباز دشمن رو در نبردی رو در رو میکشه. پیش از این تو فقط در خیال من جا داشتی. تصویری مبهم در ذهنم که این تصویر مشخصات خود را داشت. من به آن تصویر خیالی خنجر زدم. اما اکنون برای نخستین بار می بینم که تو هم انسانی هستی همچون من. من در حراس نارنجک تو سرنیزه و تفنگ تو بودم. حالا چهره تو و همسرت و دوستانت را می بینم. مرا ببخش رفیق. همیشه این چیزها را دیر درک می کنیم. چرا هیچ وقت به ما نمیگویند که شما نیز مثل ما موجودات بینوایی هستید؟ چرا نمیگویند که مادران شما هم مثل مادران ما نگران شما هستند؟ چرا نمیگویند هم ما و هم شما از مرگ به یکسان حراس داریم و از مردن و درد کشیدن میترسیم؟ مرا ببخش رفیق، تو چطور میتوانی دشمن من باشی؟ نویسنده کتاب خودش تجربه جنگ جهانی اول رو داشته، و توصیف های زنده و جوندار به خوبی تونسته توحش و پوچی جنگ رو در روایتش به تصویر بکشه و همین خاطر کتاب تلخیه و خوندنش اصلا کار آسونی نیست در واقع یکی از معروف ترین کتاب های زده جنگه که آدم آرزو میکنه کاش سیاست مدارها این کتاب رو قبل از شروع هر جنگی بخونن هرچند تجربه تاریخی کتاب نشون میده که این اتفاق نمیافته چون سال 1933 و به قدرت رسیدن هیتلر این کتاب هم توی کتاب سوزی معروف نازی ها سوزونده شد خیلی برام آشناس سلاخونه شماره پنج, پنج نه نیست ولی خیلی برام متنش آشنا بود نمیدونم چیه این کتاب در جبهه غرب خبری نیست اریش ماریا رمارک ترجمه رضا جولایی نشر جویا نخوندم اینو در واقع ترجمه قدیمی تر هم داره به اسم در غرب خبری نیست یک فیلمی هم ساخته شده فکر کنم 1930 فکر میکنم اینو کتابش رو من در واقع به صورت فیزیکی دارم آها. ولی نخوندمش 
مطمئن نیستم یعنی اتفاقاً امروز چون تو چون فکر می‌کنم همین کتاب تو کتابخونه محل کارم گذاشتمش در غرب خبری نیست اگر آفری همین باشه جلد تیره رنگی هم داره نازکم از کتاب احتمالاً کتاب کتاب نازکه ولی آره. چون ترجمه مختلف داره آره احتمالاً دارمش ولی نخوندمش یعنی به عنوان کتابی که نخوندمش واقعاً عجیب و وقت سنگینی هم هست یعنی کتابی که واقعاً خوندنش سخت نیست تصاویر حالا من نگاهم تصاویر حتی که خوندنش خیلی سخته و چجوری میشه گفت تصاویری که آدم اذیت میکنه یه جاهایی حتی <تصفيق> ولی به نظرم برای اینکه با اون سیاهی و زشتی جنگ در واقع رو به رو بشیم انگار که نیازه که این تصاویر آره، رو ببینیم و حس کنیم آره. حالا این چیزی که تو داری میگی یه تجربه تو یکی از اپیزودهای پرشم سفید من نبرد لنینگراد و اینا رو تعریف میکردم و خب تقریبا سه سال اونجا محاصله بوده دیگه قحطی بوده و اینا بعد توی کتابا یا تو مستندا تصاویری رو برات نشون میدن که اصلا تو نمیتونی باورش کنی یعنی تعریف کردنش که بماند چقدر سخته اینکه واقعا این اتفاق خیلی دردناکه بعضی صحنه ولی نویسنده ها اصلا جادو میکنن دیگه با کلمه یکی از واقعا کتابای شاهکار بود به نظر من خودم که می یه جایی سنگینی رو تو قلبم حس میکردم وقتی داشتم میخوندم کتاب رو اشک آدم قشنگ در مورد جاهایش خب بریم سراغ کتاب سوم موضوع کتاب در مورد جهانبینی ژاپنیه بس کمتن نویسنده کتاب ژاپنی شناسی که پیش از دو دهه به این کشور سفر کرده با آدمهای زیاد و متنوعی از هر طبقه در ژاپن صحبت کرده کتاب های کتاب های قدیمی رو خونده در معبدهای تاریک مراقبه کرده و در طبیعت وقت گذرونده بعد از صدها گفتگو و تحقیق به اصولی راهبردی برای این جهانبینی معروف ژاپنی رسیده و تلاش کرده اونها رو به زبانی ساده در این کتاب بنویسه. بخش از مقدمه کتاب رو میخونم که یکم بیشتر با حال هوای کتاب آشنا بشیم. در سالهای اخیر جامعه پیشرفت‌های سریعی را تجربه کرده است. استرس‌ها بسیار اوج گرفتند و پول، عناوین شغلی، ظواهر و اندوختن بیپایان مادیات دغدغه‌های اصلی ما شدهاند. بیش از پیش به خود فشار می آوریم و سعی می کنیم چندین کار را با هم انجام دهیم و حس نارضایتی من روی فزونی است ما بیش از حد کار می کنیم بیش از ظرفیت من به خودمان فشار می آوریم و می جنگیم من به عنوان کسی که بیشتر دهه گذشته را صرف کمک به مردم کرده ام تا اولویت های خود را تغییر دهند و روی کارهای تمرکز کنند که دوست دارند شاهد بودم بسیاری از ما با تعهد بیش از حد مقایسه دائم خود با دیگران قضاوت و واگویه های منفی خودمان را بیمار کرده ایم روزها خوابگردی می کنیم بیحالیم بیشتر اوقات خودمان را حبس می کنیم و به افراد مشهور و تبلیغات و رسانه های اجتماعی بیشتر از کشف ظرفیت های غنی زندگی خودمان توجه می کنیم مدت زیادی است که هم همه آغاز یک انقلاب بی صدا را می شنوم. آرزوی زندگی ساده‌تر و معنادارتر نه اصلا این آشنا نبود و نخوندمش اسم کتاب هست وابی سابی سبز رنگه آره این دیگه در واقع زیر عنوانی هم داره بینش ژاپنی در مورد زندگی نه چندان بی‌نقص ولی کامل که همطور گفتم بس نشه مشکی فکر می‌کنم نه این نش میلکان میلکان شاید مشکم ترجمه کرده باشه نمیدونم ولی این ترجمه فرزانه حاج خیلی رو در واقع من داشتم می‌خوندم آره این کتابم از اون کتابایی که تو لیست خوندنم بود ولی سه, تا سه جلد کتابه یکیش اینه یکیشم در ستایش سایه هاست اونم باز با نگاه ژاپنی به این نور پردازی هایی که تو خونه ها اتفاق میفته است و یه کتاب دیگه هم که بازم به تاریخ ژاپن برمیگرده اینا تو اون لیستیه که بعدم با تعریفش آره چیزی که در مورد کتاب دوست داشتم این بود که آره تو کتاب مفصل توضیح میده اما این نگاه که بپذیریم زندگی ناپایداره و همه چیز ناقص و ناکامله اما در عین حال در کنار طبیعت میشه یک زندگی ساده ای رو داشت و از زندگی لذت برد این مفهوم رو کلا من دوست داشتم و در مورد این داره خیلی جالب انسو هم که صحبتش شد دیدی دیگه این مثلا حالا کسایی که زن میکنن تو ژاپن حالا یه لباسای عجیب غریبی دارن یه قلمهایی دارن که باش مینویسن معمولا یه کاغذ خیلی بزرگی میذارن جلوشون و این قلم میزنن توی اون جوهر مشکی و یک دایره میکشن چون معتقدن که هرچی ذهن بتونه 
منسجم تر باشه و در تمرکزش در اون یک لحظه خاص باشه تو دایره بهتری میتونی بکشی اما هیچ دو دایره شبیه هم نمیشه در جهان در هیچ لحظه ای تو نمیتونی دو تا دایره با این قلم موها بکشی که شبیه همشن به حال یه ذره این قلم موها موی قلم موی ذره این ور میشه پس تغییر میکنه مفهومی که داره و من خیلی دوستش دارم اینه که در لحظه زندگی میکنیم دیگه چون واقعا یک تجربه رو هم نمیتونی به دو نفر به یک شکل ارائه بکنی حتی اگر دو قلو باشن و همه چیزشون شبیه هم باشه بازم تجربه های متفاوتی میتونن داشته باشن اینم که گفتی آره این کتابم تو این حوزه داره حرف میزنه خب از بین این دو تا کتاب کدومش دوست داری بهت هدیه بدم کدومش دوست داری تو هدیه بدی میخوام ببینم که کدومش وای من حالت چیه اگه جنگه رو بدم ممکنه یه خورده حالت مثلا گرفته بشه ولی خب یک عمق جنگی رو باهاش درگیر میشی اگه این وابیسابی رو بدم احتمال میدم که در یک لذت فرهنگ ژاپنی غرق میشی من اون لذت رو میپذیرم ژاپنی <تصفح> 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 یه اپیزودی داریم درست میکنیم حالا اسمشو نمیگم که چیز نشه ولی انقدر دیپ شدیم و عمیق شدیم تو این جنایت های بعد از جنگ واقعا الان کششش ندارم دیگه نمیتونم به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نگاهت به زندگی رو در یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ شعر که قطعا ندارم بگم ولی من بالای اینستاگرام هم, هم یه چیزی نوشتم سوال درست بپرسیم و درست سوال بپرسیم کلن فکر میکنم که اگر سوال بپرسیم میتونه دریچه هایی رو تو ذهنمون باز کنه و بریم دنبالش اون پرسشگریه منجر به جستجوگری میشه خیلی دوست دارم که آدم سوال بپرسن و فکر میکنم سوال آدمایی که سوال میپرسن به اون گوهره وجودشون یا اون چیزی که میخوان راحت تر دست پیدا میکن امیدوارم سالهای خوبی تو این پادکست پرسیده باشه خیلی عالی بودن مرسی مرسی احسان که به دعوت پادکست کتابگرد به این برنامه اومدی و خیلی خوش گذشت و صحبت خوبی بود مرسی خیلی ممنون که دعوت کردی من کلا از صحبت کردن راجع به کتاب و با آدمایی که دوست دارن کتاب رو لذت میبرن و مرسی از تو که وقت گذاشتی با هم صحبت ممنون فعلا خدافظ خدافظ احتمالاً وقتی دارید این قسمت رو میشنوید وارد سال 1400 شدیم. اگه بخوام از زاویه فعالیت های کتابی به سالی که گذشت نگاه کنم حدود سی تا کتاب خوندم که چند تاش خیلی به هم چسبید. کتاب دومم به اسم دزد موزوزی و انسان فرهیخته بعد از یک سال انتظار منتشر شد و تجربه ساختن این پادکست رو داشتم که تا اینجا تجربه خوب و جالعی بوده باید شده کلی دوست جدید کتابخون پیدا کنم و یه لیست بلند بالا از کتاب هایی که باید بخونم چند روز پیش که داشتم کتاب وابی سابی رو میخوندم رسیدم به این پاراگراف که به نظرم جالب رسید و گفتم حالا که وارد فصل بهار شدیم و فرصت خوبیه برای گشت و گذار توی طبیعت برای شما هم بخونمش برای جنگل مهم نیست که ظاهر شما چگونه است کوه ها تحت تأثیر هیچ شغلی قرار نمیگیرند رودخانه ها صرف نظر از تعداد طرفدارانتان در رسانه های اجتماعی حقوق و محبوبیتتان همیشه جاری هستند چه اشتباه کنید چه نکنید گلها به شکفتن ادامه میدهند طبیعت همیشه هست و شما را همانطور که هستید میپذیرد ممنون از همه دوستانی که توی این مدت از پادکست کتابگرد حمایت کردند چه پیام های محبت آمیزی که برام گذاشتید و بازخوردهای خوبی که دادید چه با معرفی پادکست به دیگران همچنان منتظر خوندن پیام هاتون هستم میتونید ایمیل بزنید یا تو اپ های پادگیر و اپلیکیشن تاخچه پیام هاتون رو برام بنویسید آدرس ایمیل و لیست کتاب های این قسمت رو میذارم تو قسمت توضیحات پادکست کتابگرد رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر و از سایت و اپلیکیشن تاخچه بشنوید امیدوارم سال جدید براتون پر باشه از تجربه های نو و کتاب های بحال. ممنون که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش